0: capítulo de hoje, A Casa da Henrique Dias, do livro Nas Ruas do Brás, do autor Drauzio Varela, da editora Companhia das Letrinhas. A casa da Henrique Dias. Meu pai conheceu minha mãe na vizinhança. Dizem que ela era engraçada quando contava histórias e bonita de chamar atenção. Casaram mocinhos e tiveram quatro filhos. Meu irmão mais velho nasceu em casa, assistido por uma parteira, como era de costume, e morreu dois dias depois do parto. As crianças ainda morriam muito na década de 40. Aí vieram a Maria Helena, eu e o Fernando. Até eu completar dois anos, moramos numa casa de propriedade dos meus avós maternos, na rua Rio Bonito, também no Brás. Mudamos logo depois do parto do meu irmão mais novo, porque minha mãe ficou muito fraca para cuidar dele. E a Rio Bonito era um pouco longe para as minhas avós poderem ajudar. Meus pais, minha irmã e eu fomos para uma das casas que minha avó espanhola tinha na Henrique Dinha, Dias, porque assim ela poderia tomar conta de mim e da Maria Helena. O Fernando, que tinha acabado de nascer, ficaria com meus avós maternos no sobrado da João Teodoro, pertinho até a Mamãe Sarar. Estávamos em 1945. Na Europa, arrasada pelas bombas, chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial, que matou mais gente do que todas as guerras anteriores somadas. Em 6 de agosto daquele ano, dia do nascimento do meu irmão, um piloto americano num avião de hélice lançou uma bomba sobre a cidade japonesa de Hiroshima e voou para longe. A explosão levantou um enorme cogumelo de fumaça que escureceu o céu e liberou um calor absurdo desconhecido do homem. Todos os prédios ruíram, a água da cidade evaporou numa fração de segundos. Quem estava perto desapareceu sem deixar vestígios. Quem estava... Quando a poeira radioativa da bomba baixou, caiu uma chuva negra que queimou a pele dos que tinham escapado da explosão e perambulavam pela cidade destruída, atrás dos parentes e de água para beber. Morreram 100 mil pessoas em Hiroshima. Distantes dessas atrocidades, na Henrique Dias... Italianos, portugueses e espanhóis viviam em paz. Eram tantos imigrantes que quando fomos para lá as pessoas diziam, mudaram-se uns brasileiros. As três casas da minha avó Aurélia ficava uma do lado da outra e estavam ocupadas assim. Na primeira morava ela com o meu tio amador, solteiro, nos últimos anos do curso de medicina. A Casa do Meio estava alugada para a família da Dona Aurora, uma senhora que escutava música espanhola e novela da Rádio São Paulo a manhã inteira. Nessa época, televisão ainda não existia no Brasil e rádio era privilégio de poucos no Brasil. As pessoas iam no vizinho ouvir programas de rádio. Construídas por volta de 1910, essas duas casas eram semelhantes, tinham janelas altas para a rua, portão de ferro e um corredor lateral que dava na porta da sala de jantar. A terceira onde fomos morar era uma moradia coletiva para três famílias, comum nos bairros operários. Tinha um portão alto de madeira que abria para um corredor comprido, ao longo do qual alinhavam-se três cômodos isolados um do outro. No da frente, o único com janela para a rua, morava um casal de portugueses, pais do Arlindo, meu amigo inseparável. No quarto do meio morava o tio Constante. Na verdade, primo do meu pai, casado com a tia Leonor, filha de italianos, que morria de rir quando eu repetia os palavrões que ela me ensinava escondido. E o filho deles, Flávio, meu primo, 12 anos mais velho. Nós ocupávamos a parte de trás. Para entrar, subíamos uma escadinha de cinco degraus e chegávamos num pequeno alpendre à esquerda ficava a cozinha com fogão a lenha e uma chaminé à direita uma porta dava acesso à sala, que tinha uma mesa de jantar e um, um guarda-louça atravessando a sala vinha o quarto com a cama dos meus pais os criados mudos e duas caminhas uma de cada lado em frente uma camiseira e o guarda-roupa de casal os móveis eram de madeira escura, pesados de arrastar. Seguindo o corredor de entrada, depois da nossa cozinha, vinha o banheiro, um só para as três famílias, com um chuveiro frio e um cheiro de bolor que nunca esqueci. Ao lado, um tanque coberto e mais duas cozinhas, a da tia Leonor e a da mãe do Arlindo. Em frente, as cozinhas, o varal e o coarador, uma folha grande de zinco, sobre um suporte de madeira, para secar a roupa ao sol. Lá no fundo, um galinheiro. Nessa época, não havia a comodidade dos supermercados, que vendem o frango pronto para ir à panela. A dona de casa entrava no, no galinheiro, escolhia a vítima, destroncava o pescoço dela, depenava na bacia com água quente, era prato para domingos especiais, tanto que havia até um ditado. Pobre quando come frango, um dos dois está doente. Uma vez, aos quatro anos de idade, depois de ter tomado banho, banho da tarde, eu tive uma ideia brilhante. Fazer xixi na cerca do galinheiro. Minha intenção era que o jato molhasse as penas das galinhas que se escavam de extraídas. Só que o galo, grandão, de crista vermelha, parou em frente e ficou me olhando com a cabeça de lado. Assim que comecei a urinar, o galo, sem dar tempo para nada, deu uma bicada certeira na minha parte, nas minhas partes, tirou sangue, mas... Eu não chamei ninguém, fui chorando escondido de vergonha da minha burrice. E esse foi o capítulo Na Casa da Henrique Dias.